0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. En plus d'être un sport spectaculaire, le hockey, n'ayons pas peur des mots, est un art. Franchement, vous en connaissez beaucoup euh, des sports, vous, où il faut être capable de faire autant de choses à la fois. Savoir patiner, ce qui n'est pas inné. Manier une crosse pour diriger un palais. Résister au contact physique et faire tout cela dans un but ultime, faut pas l'oublier quand même. Réfléchir, créer du jeu pour aller marquer un but. Franchement, il n'y a pas plus complet que le hockey sur glace. Mais en plus, les joueurs rivalisent d'inventivité et de technicité pour faire évoluer le sport. On va donc se pencher dans cet épisode sur les gestes les plus fous, les plus originaux, euh, ceux qui font débat et évidemment les plus efficaces. Je propose pour cela un top 5 complètement subjectif, euh, même parfois on pourrait dire aléatoire parce que peut-être dans deux mois le classement serait différent selon mon humeur. Mais on va surtout en parler en détail avec le gardien international français qui joue au Gothique Damien, Henri Corentin Buisse et qui aura le droit, vous le verrez, à son petit bonus personnalisé. On commence donc en cinquième position avec un geste qui porte le nom d'un joueur. Et ça, c'est quand même la reconnaissance absolue. À titre personnel, c'est d'ailleurs mon joueur préféré dans toute l'histoire du hockey. C'est pour l'anecdote. Et ce geste, c'est la Forsberg, du nom du Suédois Peter Forsberg. Il n'a pas inventé le geste, mais on va dire qu'il l'a sublimé en Mondovision, un jour de février 94, en finale des Jeux Olympiques contre le Canada. En pleine séance de tir au but décisive, et en commentaire suédois, ça donnait ça. <coughs> <reassionale> Alors, qu'est-ce qui provoque ce oïe yo 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 Eh bien, c'est cette feinte que je vais vous raconter et c'est le grand défi de ce podcast d'écrire à l'oral des actions spectaculaires mais surtout vous donner envie d'aller les voir ou les revoir si vous les connaissez sur internet en tapant les mots clés, vous êtes sûr de les trouver. Forsberg, donc 20 ans à l'époque seulement, se présente en un contre 1 face au gardien canadien Corey Hirsch, à quelques mètres du but au moment où il faut... Choisir sa feinte, Forsberg fait mine de partir à droite sur son revers, puis il part à gauche, et au moment où le gardien mord dans la feinte et commence à glisser sur sa droite pour fermer l'angle, Forsberg lâche une main de sa crosse, et de celle restante, la main droite qui tient le, le haut de la crosse, il ramène le palais au centre du but, laissé ouvert par Hirsch, euh, qui n'a évidemment pas le temps d'arrêter sa glissade. Et là, Forsberg, qui a continué sa course sur la gauche, déploie le bras pour pousser le palais au milieu du but, c'est propre, c'est clinique, et pour les gardiens, c'est vexant. Notre invité, Henri Corentin Buisse.
1: Moi, c'est un geste que, franchement, j'adore. Tu vois, quand des fois, je peux m'amuser à jouer en tant que joueur, je vais toujours l'essayer, parce que, ou alors c'est une question de génération, et pour nous, c'est le, le geste de référence. Mais euh, la Forceberg, euh, si elle est bien faite, elle est instoppable, euh, en fait. Il suffit que tu mordes un peu, que tu ne l'aies pas vu arriver, et es battu à, à 100%, t'es battu, en fait. Si tu prends une Forceberg, ça reste pour moi, genre, le, le geste le plus humiliant pour un gardien qui puisse avoir. À l'entraînement, j'en prends un hein, des forces vertes, on fait des séries de pénalty, et, et au dixième pénalty, il y a un mec qui le tente, et puis je t'ai pas forcément. Euh... Et en fait, ça une, t'as une sensation, en fait, comme le palais, il arrive au, au ralenti, il, il glisse le long, pour, pour dépasser la, la ligne. Dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis, waouh, t'es énervé, franchement, ah. t'es énervé
0: tellement énervant même que quand la poste suédoise décide en 95 de lancer un timbre célébrant ce tir au but décisif et historique, eh bien Corey Hirsch, le gardien canadien, refuse que son image soit exploitée. La poste suédoise sortira donc une version avec un gardien au maillot noir et non rouge canadien et sans le numéro de Corey Hirsch. Ensuite, c'est un geste qui a été beaucoup repris par les joueurs très techniques bien sûr, même parfois en match, pas seulement sur penalty même si c'est un peu plus compliqué en match parce qu'on a, on a moins de temps pour le, le faire. Mais aujourd'hui, il faut avouer que la Forceberg est tombée un peu en désuétude. Les gardiens sont plus grands, ils se livrent moins. Ils ont un meilleur matériel aussi qui leur permet d'être plus réactifs. Bref, les gardiens ont un petit peu tué la Forceberg, mais pas les souvenirs de ce geste extraordinaire. En quatrième position, un geste subtil, élégant et hyper efficace quand il marche, le toe drag. En anglais, toe pour doigt de pied et drag du verbe traîner, tirer, ramener vers soi. Donc le toe drag, ce qu'on appelle en français la ramasse ou le café crème. C'est un geste rapide pour éliminer un adversaire en face à face ou un adversaire qui plonge pour contrer un tir. Le déclic pour le joueur qui tente le toe drag et qui est en possession du palais c'est au moment où l'adversaire s'engage, en avançant sa crosse ou en se jetant, c'est là qu'il faut en un éclair ramener le palais vers son propre pied, puis repartir instantanément, en laissant derrière soi le malheureux qui s'est trop compromis et qui n'a plus que les yeux pour pleurer après s'être fait éliminer en un quart de seconde.
1: J'ai jamais blâmé un défenseur pour avoir pris un café crème en un. Combat. Non, non, c'est, moi je pense que c'est quand même assez compliqué pour un attaquant euh, avec le hockey de, de nos jours de passer en contre un, contre un défenseur, surtout le gabarit de défenseur maintenant, le patinage qu'ils ont, ils sont super mobiles, les, les défenseurs maintenant par rapport euh, à l'époque. Euh, non, moi franchement, je dis bien joué à l'attaquant s'il arrive à faire ça, bien joué. On en avait un cette année dans l'équipe, là, Thomas Simonsen, là, qui, qui était pas mal là-dessus. Et, euh, Ouais, Ça fait plaisir, de... surtout quand il le fait, quand je suis avec lui et qu'il le fait un défenseur d'en face.
0: Honneur au jeu collectif pour le numéro 3 de ces gestes spectaculaires du hockey avec le tic-tac-toe. Derrière cette appellation un peu originale, se cache un enchaînement de toute beauté qui combine instinct, sens collectif et travail de placement. Donc le tic-tac-toe, c'est une succession de passes instantanées entre joueurs, sans contrôle pour forcer le gardien à ouvrir un espace dans le but et en profiter pour marquer. On peut faire autant de passes qu'on veut, mais la version la plus classique, c'est celle en triangle, à trois joueurs donc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le tic tac to Donc le premier joueur fait la passe, c'est le tic, et c'est là que ça se joue. Parce que l'idée pour le deuxième joueur, c'est de faire croire au gardien et aux adversaires qu'il va tirer instantanément. Et là, le tac, c'est de donner au troisième joueur qui lui est à l'opposé mieux placé, qui n'a plus qu'à conclure, c'est le taux. Si c'est bien enchaîné, bien sûr, le gardien qui a cru au tir du deuxième joueur n'a pas le temps de revenir couvrir le côté ouvert de son but. Et donc, ça fait but.
1: Si t'as pas lu le jeu avant, ouais, le tic tac to est terminé. Et je pense que ta réaction derrière, c'est de tu regardes tes, tes, tes défenseurs et tes attaquants et tu, vous, vous étiez où les gars, en fait <rire> Mais euh, si tu le vois pas arriver le jeu, c'est des fois, alors, comme on travaille les power play des autres équipes, on sait ce à peu près ce qu'ils vont faire. Donc des fois, ils font un, un super jeu, mais en fait, le gardien, il est déjà sur place parce qu'il il connaît le jeu et il est arrivé. Mais euh, quand ça quand ça marche, ouais, c'est, euh, on se retrouve à gauche et en fait, le palais, il est à droite. C'est infernal.
0: Petite parenthèse maintenant dans ce classement des gestes de joueurs de champ pour rendre hommage quand même aux gardiens de but parce qu'ils sont capables de parades exceptionnelles. Et l'une de celles qui nous a marqué cette saison, c'est celle du gardien français Henri Corentin Buisse, donc notre invité, lors du tournoi de qualification olympique en août contre l'Italie. A ce moment, la France mène 2-0, on est dans la dernière minute du match et l'Italie pousse pour revenir au score. Elle envoie un tir à distance sur le but français. Le palais est repoussé sur la droite par le gardien français, mais en direction d'un joueur italien qui, tout seul, a le but grand ouvert. Je vous laisse vivre l'action avec vos commentaires sur Sport en France, Charles Trognon et Stéphane Clou.
1: Oui, le décalage le palais qui oh jusqu'à péter l'arrêt L'arrêt extraordinaire oh. de Henri Corentin Buisse. Oh C'est l'arrêt Alors. du tournoi, c'est peut-être l'arrêt de l'année. Il est extraordinaire cet arrêt de Henri Corentin Buisse. Il est superbe Incroyable
0: parade Oui, un arrêt exceptionnel devant ce joueur italien qui avait le but grand ouvert. Parce que le gardien français a déployé son bras droit pour détourner de la plaque le tir. Et pour réaliser cette parade, Henri Corentin Buisse a eu recours à un geste salvateur qui n'existe pas dans le manuel des gardiens. Qu'a-t-il donc fait Explication du gardien français.
1: Justement, la tendance, ça serait de de mettre la crosse en opposition. Souvent, ça arrive que les gardiens fassent des arrêts comme ça du manche de la crosse, tu vois. Et euh, je pense que j'aurais pas le temps, en fait, de de pouvoir déployer ma plaque. Du coup, je je jette la crosse. Tu vois, là, je tente un peu le le tout pour le tout. euh...
0: Est-ce que ça aurait changé quoi si tu avais gardé ta crosse, en fait
1: J'aurais pas pu avoir autant de de distance couverte, tu vois, j'aurais pas pu tendre autant mon bras et et la façon, ça je m'en souviens, la façon dont j'ai incliné mon plateau, j'aurais pas pu, euh, j'aurais pas pu le faire avec une brosse en fait. Mais tu vois, tu peux le toucher, qui parte quand même en lucarne en fait. Et, euh, et là, je regarde la réaction du joueur, je vois qu'il bouge pas, il est, il est dégoûté. Et en fait, en, en regardant derrière, en cherchant le palais, je vois l'arbitre, je le vois faire le signe de bras qu'il a pas bu. Et, euh, et après, derrière, il fallait, fallait se remettre dedans, mais tu as ce petit moment de. Tu te dis, ouais, j'ai fait, un arrêt, euh, j'ai fait un arrêt incroyable. Et je crois que j'enchaîne sur un grand écart mitaine derrière, je trouve, un truc
0: comme ça. Là, tu avais pris la confiance, quoi.
1: Ouais, j'ai eu un bon 30 secondes dans ma carrière qui a été incroyable.
0: Est-ce que c'est un arrêt que tu recommandes aux gardiens Enfin, une technique que tu recommandes
1: <rire> Ouais, je sais pas. En fait, techniquement parlant, et, et tu vois, on a rigolé avec le, le coach gardien derrière, c'est que techniquement parlant, l'arrêt, il est mauvais en fait. Parce que normalement, j'aurais dû aller couvrir, tu vois, faire une poussée sur ma jambe gauche, aller couvrir le plus possible et, et m'étendre encore plus. Mais euh, ce geste-là, je pense que j'ai dû le faire aux entraînements. Tu le fais assez souvent en match, j'avais déjà arrivé de le faire, mais jamais de ma vie, j'avais arrêté le palais. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un arrêt, je pense, qui se fera à tous les matchs.
0: Et c'est justement ça qui rend précieux et inoubliable ce jeté de crosse signé Henri Corentin Buisse. Retour sur notre top 5 des gestes incroyables du hockey, avec le numéro 2, le spinorama, ou le tourniquet en français. C'est un geste que j'adore, esthétiquement magnifique, digne presque du patinage artistique. Et puis qui aussi, c'est important, est très efficace. Donc le spinorama, c'est quand le joueur fait un tour sur lui-même, 360 degrés pour éliminer un adversaire. Alors attention, quand je dis 360 degrés, je parle pas d'un salto hein, en l'air. Ce serait hyper dangereux, puis ça n'aurait aucun intérêt dans le jeu. Non, je parle d'un joueur lancé qui, un peu comme une toupie, fait une rotation sur lui-même pour contourner l'adversaire et continuer dans le sens du jeu. C'est assez bluffant pour les adversaires et très difficile à voir venir pas étonnant que les spécialistes du genre se nomment Piquet seban ou Patrick Kane, des joueurs au patinage et à la technique hors norme. Et ce qui est intéressant avec le spinorama, c'est que le geste a été interdit il y a quelques années pour les pénaltys, pas euh, dans le cours du jeu, mais sur les, les pénalties et les tirs au but. Parce qu'en arrivant sur le gardien, le joueur part sur un côté, il embarque le goal, et puis il poursuit sa rotation pour marquer dans le but vide. Et puis c'est évidemment quasiment imparable pour le, le gardien, mais le palais fait une sorte de retour en arrière et ça a été considéré comme illégal et donc interdit. C'est pas bien grave parce qu'honnêtement, c'est beaucoup plus joli au cœur d'une action que sur un pénalty. Et voilà donc le numéro 1 de ces gestes spectaculaires du hockey. Alors, c'est pas forcément celui que je préfère dans l'absolu, mais on va dire que c'est le geste tendance du moment, la Michigan. Ce geste porte ce nom parce que c'est un joueur de l'université du Michigan qui l'a utilisé dans un match retransmis à la télévision le 24 mars 96 et ça a surpris tout le monde. Ce jour-là, Mike Legg est derrière le but. Il est arrêté. Il cherche une solution pour donner son palais. Aucun défenseur ne vient vraiment le presser. Alors, il se penche. Il pose la palette sur le palais de sorte à le ramasser et à le coller en quelque sorte sur l'intérieur de la palette. Puis, il le porte et il le glisse dans l'angle, sous la barre, au-dessus de l'épaule du gardien qui n'a rien vu venir.
1: Si les joueurs ils arrivent à le faire, tant mieux pour le spectacle, tant mieux. Pour les gardiens, c'est, euh, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas vraiment de technique tu vois, pour arrêter ça. Et puis ça se fait tellement... Euh, c'est pas donné à tous les joueurs de pouvoir faire ça. En plus, il faut... Il faut que le palais, il n'y ait pas de neige dessus. Enfin voilà, il faut quand même beaucoup de, de, de conditions pour que les joueurs puissent, puissent faire ça. Mais bon, il y en a de plus en plus qui arrivent à le faire.
0: Et est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te le faire en match ou à l'entraînement
1: Non, à l'entraînement, euh, on ne me l'a jamais fait parce que je pense que je j'apprécierais pas si y a un joueur qui essaye ça sur moi. Mais euh, en match, on l'a déjà essayé, euh, c'est surprenant d'ailleurs, on l'a déjà essayé deux ou trois fois sur moi. Je me souviendrai toujours de la première fois, on a essayé ça sur moi, je jouais contre Amiens, je crois que j'étais avec En fait, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre un slash dans la course du joueur.
0: Et t'as pris, t'as pris pénalité Qu'est-ce que t'as fait
1: non. non, j'ai rien pris. Mais tu vois, trois fois, on a essayé ça sur moi, trois fois, j'ai mis un slash et trois fois, ça a marché.
0: Alors, c'est une parade qui peut être sanctionnée, donc il va falloir que les gardiens trouvent une autre solution prochainement. Euh, la Michigan peut donc se faire derrière le but, mais aussi en pleine course. Et en Amérique, on l'appelle aussi la crosse du nom de ce sport où les joueurs ont un filet au bout de leur crosse et ils peuvent marquer de cette manière. En auquel le geste lui avait disparu de la circulation euh, après euh, 96. Et puis il est revenu euh, en force ces dernières années avec notamment l'attaque en russe de Carolina Svechnikov qui l'a réintroduit, si on peut dire, en NHL. Et il pourrait bien changer de nom euh, prochainement et devenir la Zégrace tellement le joueur d'Anaheim est en train de s'approprier ce geste parce que non seulement Trevor Zégrace donc marque régulièrement sur une Michigan mais cette saison il a innové euh, il s'en est servi pour faire une passe décisive derrière la cage le Pelé a alors été repris de volée devant le but par son coéquipier Milano et ça a fait un sacré
1: buzz.
0: Oh la magie de Trevor Zegras, il faut qu'on revoie ça, alors il est derrière le but, on a l'impression qu'il va faire la Michigan, il monte le palais sur la crosse, et il la donne par-dessus le but à Milano, et vous voyez la réaction de Zegras qui se prend la tête, il se dit c'est pas possible ça allait marcher Et c'est un geste qui bouscule tellement les habitudes que certains ont du mal à s'y faire encore, dont l'ancien entraîneur NHL John Tortorella, plutôt conservateur, et qui a déclaré que ce geste ne lui plaisait pas parce qu'il était contre l'esprit du hockey originel. C'est un vaste combat, probablement perdu d'avance pour Tortorella. Voilà pour ce voyage. J'espère qu'il vous a plu au pays des gestes improbables du hockey. Un grand merci à Henri Corentin Buisse pour son éclairage. Le gardien français qu'on va suivre aux Mondiaux puisque les Bleus seront en Finlande en mai à partir du 13 mai pour les championnats du monde où ils affronteront notamment le Canada et où on aura peut-être la possibilité de voir donc ces gestes incroyables. N'hésitez pas en tout cas à suivre les bleus et à aller voir sur Internet ces gestes dont on a parlé parce que c'est vraiment impressionnant. Et n'hésitez pas non plus à vous replonger dans les épisodes de Oka Arena sur toutes les plateformes de podcast. Salut à tous